0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al trentunesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio, Amedeo ricorda il grande Fabrizio André, menestrello di anime, cantore degli ultimi e voce dei disperati. Buon ascolto. Fabrizio De André era menestrello di anime, cantore degli ultimi e voce dei disperati. Si ne andava nel gennaio del 1999, era una figura di maggior rilievo non solo per la musica italiana ma anche, a mio modo di vedere, quantomeno della cultura, della letteratura e forse anche alcuni direbbero della poesia italiana. Eh, nella eh, intolleranza dilagante, nel disprezzo verso gli ultimi e i cosiddetti diversi, nell'isolamento degli individui, forse le parole di, di Fabrizio e di Andrea possono. Indurre a una riflessione eh, acuta e interiore. C'è un detto, eh, mi sembra di uno scrittore baricco italiano, che, che disse poco tempo fa: Chi conosce i testi di Fabrizio De André ha sempre qualcosa da, da dire. E io penso che sia assolutamente, assolutamente così. Eh, di lui, di De André, hanno scritto eh, molti e quasi tutto, o, o forse c'è ancora molto da scoprire, chi lo sa, speriamo. Eh, il, 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 il poeta come appunto viene anche eh, definito o Faber diciamo per per gli amici potrebbe dire come gli avrebbe detto parafrasando eh, Pablo Neruda confessare di avere vissuto ha fatto una vita eh, non lunghissima perché è morto 58-59 anni ma comunque eh, all'interno di strutture a vari livelli della società e dalle quali è riuscito sempre a prendere il meglio o anche, o anche il peggio, o forse diciamo così, esponendo il peggio riusciva anche a vedere il meglio delle, delle persone il percorso artistico di De André inizia negli anni 60 con volume 1 o volume primo, diciamo che questo disco, eh, una voce e una chitarra all'epoca, eh, è, uh, il risultato di una scommessa: diciamo, una scommessa contro eh, la bella società, lui naturalmente era figlio di, di Borghesi, suo padre era, era stato il capo del, di un liceo a, a, a Genova e di dove, era, dove, era, dove era nato. e Il fratello Mauro, Mauro De Andrea era, era un avvocato, di, sarebbe diventato, diciamo così, un avvocato che tra gli altri difendeva il. Eh, l'imprenditore Raul eh, Gardini quindi figlio di borghesi un piccolo borghese diciamo all'inizio degli anni degli anni, degli anni 50 però un borghese eh, ribelle quindi in questo senso aveva rigettato questa sua identità eh, sociale dunque una famiglia eh, genovese del tempo che vedeva eh, il proprio pupillo abbracciare la via della musica era, era, era qualcosa di eh, assolutamente eh, impensabile ingiusto anche anche se vogliamo, quindi questa, questa borghesia eh, genovese, una famiglia tranquilla, normale, comunque anche rispettata. Il padre era, era anche vicepresidente, mi sembra, del partito repubblicano, eh, era qualcosa di appunto intollerabile. Eppure D'Andrea amava, amava la musica, amava le bettole, amava, amava bere naturalmente, amava certi incontri, eh, diciamo così, erotici. Sin da subito da molto, da molto giovane si era eh, prodigato all'interno di. eh, eh, strutture eh, diverse da da quelle della della, della borghesia forse eh, in in Via del Campo piuttosto che in Via di Pre nei quartieri più malfamati di di Genova dove si facevano degli incontri diciamo così particolari Eh, infatti in volume 1 tutti questi personaggi compaiono Via del Campo, Bocca di Rosa ma anche la la mitica ballata eh, sberleffo eh, ideata con eh, è scritta con Paolo Villaggio Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers Eh, se oggi i ragazzi i ragazzi e le ragazze alle medie o al liceo conoscono poti e perché verosimilmente hanno sentito la, 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 la canzone la, eh, la, questa ballata diciamo, eh, questo testo musicato di, di, di André che appunto sberleffa Carlo Martello che incontra una prostituta nel suo, nel suo ritorno eh, a casa ma, ma in volume 1 ci sono anche la sessualità naturalmente il, il, la religione la fede ma anche la morte la morte è il testo di una canzone che tratta, eh, tratta Presa, ispirata dai versi di Cesare Pavese e naturalmente con la musica, di Andrea non era l'unico negli anni 50 e 60, ispirata al grandissimo eh, cantautore francese eh, Georges Brasson, che era una figura cruciale per De André, eh, il quale poi avrebbe pubblicato un secondo album tematico, un, si chiama Tutti morimmo uh, a stento, un disco soffocante e angosciante che parla di, di, di droga, di guerra e ancora appunto di, di, di morte, è un, un, un po' abbastanza deprimente ma comunque... Il, il, riflette diciamo, il talento poetico del, del cantautore il volume 3, volume terzo eh, ristabilisce diciamo, quella leggerezza quella allegria leggera eh, se vogliamo eh, derisoria e canzonatoria eh, che parla del, dell'eroismo militare della purezza, ma anche degli strazzi d'amore, la tragedia di Marinella, o, o meglio la canzone eh, di Marinella, i paradossi della giustizia con il brano del Gorilla, la ballata del Michè e tutto quanto sono espressioni di questo primo De André, il quale poi fa una rivoluzione, una rivoluzione del 1970, quindi due anni dopo il 1968, il, il nostro eh, arriva a a parlare eh, anche per, um, per musica, appunto per radio, per disco, dei più grandi rivoluzionari di tutti i tempi. Ci si aspetterebbe che un personaggio come Di Andrea, dal background anarchico, comunque di, eh, di sinistra, certamente. Eh, desse ascolto alle istanze sessantottine, invece no, invece no D'Andrea parla della Buona Novella quel nome del disco, la Buona Novella parla di Gesù parla di di Cristo, di Maria di Giuseppe Cristo è stato assolutamente il più grande rivoluzionario della storia eh, occidentale e D'Andrea con un tocco e un tenero ritratto della Madonna della delicatezza femminile ma anche maschile, della sofferenza sulla croce eh, riesce a riportarci Uh, un'immagine di un Dio che si è fatto uomo eh, perché ci crede ovviamente e Andrea sulla fede diciamo, è sempre stato abbastanza ambiguo quindi Andrea era fedele fede, aveva fede, 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 fede ma anche potremmo dire che eh, era un critico quindi è un personaggio naturalmente che a livello di fede richiederebbe una trattazione um, a sé um, parla dei, dei ladroni che si trovano con Gesù Sulla croce Tito ed Imaco, e poi c'è un bellissimo brano sulle parole sofferenti eh, per le rispettive madri di questi questi ladroni. Il testamento di Tito, che forse diciamo così, una raccolta aggiornata dei Dieci Comandamenti. Uh, un'altra rivisitazione musicale di D'Andrea il disco quinto che si chiama appunto Non al denaro, non all'amore né al cielo e che si basa sulle opere Eh, di Edgar Lee Masters il quale scrisse questa antologia di Spoon River popolarizzata dalla traduzione di Fernanda Pivano che poi tendeva avrebbe avrebbe conosciuto negli anni 90 eh, che appunto racconta la storia di di personaggi immaginari sotto forma di epitaffio Eh, quindi da da questo disco emergono i beffardi, i saldici, i tristi ma anche i gagliardi eh, ritratti di un matto, di un chimico di un blasfemo, di un giudice, di un ottico e di un malato di di cuore Eh, storia di un impiegato il cui cinquantesimo è ricorso l'anno scorso 2023 è forse l'album più politico di, di, di André, il quale ritorna sul 68 e commenta il 68 prima appunto come dicevamo con la buona novella con dei messaggi di pace di amore i messaggi di Cristo se vogliamo invece con storia di un impiegato racconta invece la vicenda immaginaria di un trentenne disperato che per farsi notare in società e per uscire dalla sua dimensione borghese ritorna appunto alla tematica dell'identità borghese eh, non, eh, è stanco di, di, della monotonia, della routine della monotonia lavorativa e, e, e decide di far scoppiare una bomba in alta società, la canzone del maggio la bomba in testa il, il, il nostro impiegato diventa un bombarolo Eh, la violenza partorita nella mente dell'impiegato che poi quindi è emancipato e rinato eh, nelle ceneri di un sottoproletariato urlante diventa la forza dell'arroganza quindi la bomba scoppia nel disco appunto la bomba scoppia e e poi naturalmente l'impiegato viene recluso in carcere e e proprio in carcere l'impiegato capisce la l'importanza dello stare insieme e forse anche della della collettività abbandonati definitivamente gli anni 60, siamo nel 74 esce Canzoni, nel 75 esce Volume 8, nel 78 esce eh, Rimini insomma quindi dopo tre album tematici di Andrea si apre a diversi a diversi nuovi esperimenti fa qualche brano con eh, eh, con De Gregori, rivisita ancora un po' Brasson, eh, parla di, di amore, parla di malinconia, di fragilità, eh, riprende una, una bella canzone di Leonard Cohen eh, e poi parla di Amico Fragile, Amico Fragile è forse la canzone più di Andreana, diciamo di De Andrè, perché è un'autobiografia di De André si dice che la scrisse anzi lui disse proprio che la scrisse durante una pesantissima sbronza di di whisky, una canzone lunga, complessa e abbastanza eh, sofferta con eh, questi album inizia la la partnership se vogliamo con diversi con diversi grandi della della musica ma anche grandi della, della della della, della letteratura tra cui Gabriel Garcia Marquez nel 1979 esce l'Indiano l'album che era il risultato il frutto della, del rapimento in Sardegna da parte dell'Anonima Sequestri di André e la moglie Dorighezzi erano stati sequestrati da questo gruppo di di delinquenti sardi e e appunto parte del disco poi doveva essere eh, ripagato, parte del disco scusate doveva essere eh, concepito per ripagare i soldi spesi dalla famiglia per il il riscatto dalla dalla Sardegna quindi eh, il riscatto eh, dal rapimento e poi arriviamo agli anni Ottanta, De Andrea addirittura parla di Cresa de Man, parla che la Cresa de Ma è una piccola feritorio, se vogliamo, che porta, eh, tipicamente in Liguria che porta al mare, quindi dalla mulattiera di mare, anche questo è il termine corretto, che è una sorta di due pareti che conducono per una strada irta e, e anche stretta. Di pietra, solitamente verso, verso il mare, verso il Mediterraneo. E Creso de Ma, eh, racconta appunto in genovese, quindi una rivoluzione, eh, una rivoluzione anche linguistica dell'epoca negli anni Ottanta: eh, una storia di marinai che tornano a terra dopo tante avventure per poi ritornare in, in mare. 1990, ci stiamo avviando alla, alla fine, alla conclusione dell'epoca dell'epopea di Andreiana, esce Nuvole. Ecco, Nuvole forse è un altro di quei dischi un po' politici, e, a differenza di storia di un impiegato, arrivano nuovi strumenti ma anche nuove. Nuove tematiche, l'album è un album trilingue, appunto genovese, italiano e anche napoletano. La famosa canzone Don Raffaele, 800 e anche la Domenica delle Salme. Ecco, la Domenica delle Salme. Um, è una canzone premoritrice che parla e che forse si può intravedere la, attraverso la stessa la fine del comunismo in Europa centro-orientale, la caduta del muro di Berlino, la caduta della stessa Milano da avere e forse anche l'arrevo profetico del crollo della classe dirigente italiana. D'altronde le nuvole cosa sono? Secondo eh, Aristofane eh, sono, le nuvole sono quei personaggi di ingombro all'interno della, della società, sono i cattivi, i cattivi consiglieri, sono quei sofisti eh, che, che, che traviano diciamo così, le nuove generazioni e che conducono a un nuovo tipo di atteggiamento eh, eh, mentale. Quindi insomma eh, il eh, Nuvole è un altro album abbastanza complesso. E poi si arriva all'ultimo all'ultimo album di De André che è un anime salve è un concentrato di, di denunce sociali eh, la prima canzone eh, cantata da De André è proprio Princesa che narra la, la storia di una transessuale un uomo che diventa una donna eh, Korakanè che è il tentativo di, 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 di condensare il popolo rom all'interno di una lenta eh, melodia toccante poi naturalmente c'è smisurata preghiera e, e, tante, e tante questioni tremendamente, tremendamente attuali da, dal passato al, al futuro, De Andrè era oh, molto schivo, era molto timido, non amava i riflettori, i riflettori non gli piacevano e oggi se vogliamo lanciare una provocazione non sapremo come avrebbe reagito di andare di fronte alla istituzionalizzazione o forse allo sdoganamento dei suoi testi, sarebbe sarebbe curioso perché ci sono, lo so, alcuni testi specialmente in Italia pubblicati da case editrici vicine alla scuola che hanno riadattato i testi e alcuni docenti anche originali, italiani ehm, operano diciamo un'attività se vogliamo pedagogica nei confronti eh, di De André eh, tramite le sue musiche, le sue poesie e questo è anche molto bello perché forse potrebbe se vogliamo uh, attirare le giovani generazioni non soltanto uh, alla musica o, o al bello, alla bellezza della, della musica e, e della musica di qualità, ma anche nei confronti, se vogliamo, di una, di una sorta di, di poesia. Adesso potremmo discutere se di André fosse poesia, però certamente egli era un, un essere umano, un navigatore solitario della, della canzone, e, mh, elogiava la libertà di ogni persona, ma era allergico. Diciamo alle strutture del, del potere era allergica ai media ai partiti ehm, non si riteneva una vittima della, della, della società naturalmente egli è evoluto moltissimo all'interno della sua professione che era quella appunto di, di, canta, di cantautore Uh, le sue tematiche sono davvero molto molto attuali e, sono, e, e danno voce diciamo così, a tutta una serie di persone e personaggi che noi in società dimentichiamo, pensiamo ai drogati o i tossicodipendenti, per usare una, eh, una parola diciamo eh, migliore, o, o, o anche gli ubriaconi, le prostitute, i maniaci, queste sono terminologie sue, anche il terrorismo, la questione dell'omosessualità, eh, appunto gli, gli zingari, se vogliamo come si dice, no? i rom, i sinti e appunto la questione sessuale, ne abbiamo parlato eh, prima, comunque in generale De André ha una predilezione nei confronti degli ultimi, E di tematiche proprio proprio scomode, perché al di là di personaggi belli o brutti, giusti o sbagliati, ci sono gli uomini, ci sono le le persone. Eh, Al di là eh, di tutto, eh, religione, fede, ci sono un sacco di libri sulla sulla questione della fede, la tematica della fede in D'André, forse il più grande messaggio che ha lasciato è il fatto di essere uomini, di al di là delle appartenenze, delle etichette, siamo, siamo esseri umani, forse questa era una delle, delle, eh, delle motivazioni per le quali egli era ed è tuttora considerato forse il più libero eh, dei, 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 dei cantautori, l'unico, tutti siamo unici naturalmente, ma un principe libero, ecco D'André, per riprendere il... il il titolo della, del documentario eh, che è stato fatto qualche anno fa dalla, dalla Rai era un principe libero, sì, certo, ma sempre, sempre controcorrente. Siamo così giunti alla fine anche del trentunesimo episodio. Che, assieme a tutti gli altri episodi del nostro podcast, è ascoltabile sul sito podcast.osservatore.ca. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch A risentirci al prossimo episodio.